0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们就看拐卖类的三个罪啊，第一个是拐卖妇女儿童罪，第二个是收买被拐卖妇女儿童罪，第三个是拐骗儿童罪。当然，这里面最重要的是拐卖妇女儿童罪，因为它也是重罪。那拐卖妇女儿童罪。我们条文还给了一个定义呢，就是大家看187页最上面，给了一个定义，什么叫拐卖妇女儿童？就是以出卖为目的，然后有哪些行为呢？啊，有拐骗、有绑架、有收买、有贩卖，啊，那我们根据啊他的这行为啊的重要性考的呃、啊、次数，我们把他的实行行为，我们给他啊排了个序，绑架排第一。贩卖排第二，收买排第三，拐骗反倒排,排第四，但是他们都有一个主观目的要求啊，一定要求是什么？以出卖为目的。那我们先看第一个实行行为，就是绑架。这个绑架其实就是实力控制，就是劫持了。那绑架型拐卖妇女儿童罪，它的行为方式就是书上画的这个四个框，啊，和我们绑架罪就很像。就是、什么有个目的一行为一就是什么实力控制目呃妇女儿童的目的和行为，还有目的二行为二就是什么，就是出卖的目的还有出卖的行为，但是出卖行为打呃打的是虚线虚框，那意思是什么呢？并不要求实施。换句话说，绑架型拐卖妇女儿童罪它的成立条件就是什么呢？就是你带着目的一、目的二实施行为一就成立了。如果把行为一实施到位，比如说把凤仙童拐到手了，哎，那就怎样？那就既遂了。要求不要求有出卖行为，不要求；要求不要求卖掉，也不要求。啊，那些都在所不问，明白吧？啊，所以呢这一块呢一定要注意啊。换句话说，你狗蛋，你看到小芳，哎，颇有姿色，哎，你想把她拐到手以后啊，想卖掉，啊，觉得肯定能卖个大价钱。哎、啊，你带着这个目的把人家小芳拐到手了，绑架到手了，然后运到外地，啊，给这户人家卖，啊，人家不要；给那户人家卖，啊，人家不要。啊，人家都觉得这个小芳太丑了，你这狗蛋这个审美有问题，就是审美眼光太差劲了。最后呢，卖了啊一整卖不出去。现在就问狗蛋怎么处理？那有的人说没有卖出去，那狗蛋是不是就拐卖妇女罪未遂？错，你带着出卖目的把小芳绑架到手，实力控制到手，或者说拐到手，此时你拐卖罪就怎样就既遂了。至于有没有实施出卖行为，有没有卖掉，在所不问啊，这点要注意。好了，第二个实行行为是什么？贩卖，贩卖。要能够成为实行行为，它其实是有一个条件的，这个条件就是没有绑架行为，没有实力控制行为，也就是说没有行为一，那这时候行为二那个出卖行为、那个贩卖行为，它才能浮出水面，啊，才能变成一个实行行为，啊，有的说，咦，还有那种不绑架人家，不实力控制人家，还能构成拐卖妇女儿童罪的？当然有，比如说，狗蛋在河边捡到了一个啊奄奄一息的弃婴，啊一看哦是刚过满月的小唐僧，然后呢觉得这个孩子长得挺机灵的，啊就想卖掉啊捡到手里后就卖掉，结果到处卖啊也没人买，为什么没人买？因为人家都发现这个孩子啊说话太唠叨了。谁都受不了唐僧嘛啊，所以呢卖不掉啊。那现在就问狗蛋怎么处理？那大家想一想，狗蛋这时候有没有一个绑架行为、实力控制行为、劫持行为、拘禁行为有没有呢？没有，他只有一个捡到手的行为。那我们说，你把一个弃婴捡到手，这个行为我们刑法还是不处罚的。啊，因为你捡到手以后，你赶紧交给民政部门，那我们觉得你啥事儿都没有，你还是干了一件好事儿呢。那这时候由于他没有绑架行为，那这时候他要构成拐卖罪的话，那他的实行行为就是什么？就是贩卖行为、出卖行为。所以他这时候抱着这个小唐僧到处去卖，啊，给这卖，给那卖，哎，那这时候拐卖儿童罪就成立了。哎，那什么时候既遂呢？哎，这时候的既遂标准必须是什么？必须是卖掉啊，必须是卖掉。那如果怎么都卖不掉啊，那这时候呢，只能是拐卖罪的什么未遂啊，未遂。把这一点一定要记住啊！啊，所以呢，大家一定要注意，这是有个前提，就是贩卖行为、出卖行为目的二，哎，行为二要成为实行行为，它有个前提是行为一，就是那个绑架行为、劫持行为是不存在的。啊，没有他，那这个贩卖行为才能变成实行行为。但这里面呢，就会引申出一个问题，引申出一个什么问题呢？就是贩卖行为是既然是实行行为，什么叫卖？什么叫送？比如说，大家翻到188页，我们上面就研究这个问题：什么叫卖？什么叫送？比如说，狗蛋捡到这个小唐僧以后，他怎么都卖不出去。哎呀，他有一天啊，把这个小唐僧啊抱到小芳家，说小方：“小芳啊，这个孩子啊，这个小唐僧，我送给你了。”小芳心想：“哎呀，我喜欢《心经》，这个小唐僧呃、啊、天天给我念念《心经》，也挺好。”所以呢，他就把孩子给收了。收了以后，他为了表示感谢，他给狗蛋了两千元。狗蛋呢，也收了，走了。那现在问题来了，那狗蛋这下构不构成拐卖儿童罪？那现在的问题就是，他算不算在这卖这个孩子？他是算在卖这个孩子呢，还是在算送这个孩子？白送这个孩子啊？也就是他是在卖呢，还是在赠与、啊、如果是赠与白送，我们还没法给他定拐卖儿童罪。那这时候怎么判断呢？啊，我们给这个判断标准就是什么呢？看你收的这个钱的数额，能否评价为将妇女儿童作为商品的对价？啊，简单讲就是说你收这个钱算不算是一个商品的对价，算不算是一个行情价？啊，因为你要卖的话要有一个啊、呃、对价是吧？那大家想一想，你收这个钱是多少钱？两千块。那你说买一个孩子？买一个妇女，有两千块钱这个行情价吗？对价是这么低吗？肯定不是，所以我们认为这就不是在卖，啊，这真的就跟送一样，这是相当于几乎是白送。那既然不是卖，那这时候还真没法给他定什么拐卖儿童罪，明白？啊，没法定拐卖儿童罪，啊，大家知道就是这个意思。好了。那由这个问题呢，就引申出另外一个问题了，什么问题呢？代孕妈妈的问题。大家知道，食物中有什么呢？比如说，一对夫妻啊，因为他们啊不孕不育，然后啊，他们不是完全不孕不育，就是那个妻子的那个可能不育，就那个子宫可能不行啊，但是他们受精卵还是可以的。那然后就和一个代孕妈妈签一个代孕协议，就是这个夫妇把他们受精卵。啊，植入这个代孕妈妈的体内，啊，代孕妈妈承诺啊，好好养胎，不抽烟，不喝酒，啊，生下这个孩子呢，啊，如果检测合格，啊，把孩子给人家这对夫妇，啊，夫妇呢表示感谢，啊，给你个五十万，啊，如果不合格，嗯、呃，那可能人家这个夫妇可能就不要了，啊，就签这样的代孕协议，那这时候问题来了，那这个代孕妈妈她构不构成？拐卖儿童罪，啊，算不算是在卖亲生子女，想牟利？啊，有的观点说算呀，这就是亲生的子女啊，亲自生的还不是亲生的？但是大家想想，亲自生的能算是亲生子女吗？啊，那不一定。啊，那这个是不是亲生子女，主要看血缘、看基因？由于受精卵不是你这个代孕妈妈的。所以，这个孩子严格意义上来说不是你这个代孕妈妈的孩子，其实还是人家那对夫妇的，明白吧？所以，这时候我们就要想一想：第一，这个协议虽然在民法上肯定是无效的，因为你违背公序良俗了。现在问题是，那这个在刑法上，这个代孕妈妈算不算在卖自己的孩子？是不是在卖自己的孩子？算不算呢？我们认为不算。啊，为什么不算呢？啊，因为这时候怎么去理解这个卖的含义呢？你这时候还得借用民法上的一个卖的含义去理解，得借用啊啊，不是说跟民法一样，只是说卖这个含义到底是啥意思啊？你得参照人家借用人家民法的含义。那你就想一想，这个代孕协议算不算是一个买卖协议、买卖合同呢？啊，不算。啊，有些同学说的啊，说这其实就是一个加工承揽合同。啊，有些同学说这是一个房屋租赁合同，啊，当然这都是比喻啊、哦，啊，但是不管怎样，啊，那这的确不是一个买卖协议，啊，那这时候呢，啊，那就不算是在这个代孕妈妈就不算是在卖自己的孩子，那这时候给代孕妈妈还真没法定什么，没法定拐卖儿童罪，明白？还真没法定，啊，我听说有一个女明星，啊，她就是找那种代孕妈妈。啊，而且呢，最后呢，孩子又不要啊，怎样怎样的，就干这事儿，而且是，而且还不止一次，怎样的，就就就完全是不尊重生命，把孩生孩子当啥呢，是吧？孩子也是一个独立的生命，人家长大了也有这也有独立的人格，你把它当产品、当物品，是吧？随意处置，这肯定是不行的，啊，所以我就觉得啊，有些明星呀、名人呀，你看不出事儿。啊，外表都是光鲜亮丽，形象都是伟光正，啊，一旦出事儿啊，那个皮囊底下其实也挺龌龊的啊，就是满嘴仁义道德啊，实际上都是男盗女娼，啊，我上大学的时候，我们一个老师就给我们说，啊，如果一个人对外整天满嘴仁义道德，那你就要警惕了。所以你像这些明星啊，这些名人真是让人啊、呃、头疼。好了，这是我们说的这个代孕妈妈这个问题。所以围绕这里面就是呃研究一个问题：什么叫贩卖？什么叫在卖孩子卖？卖要深刻理解什么叫卖，明白吧？啊，首先是要求什么？有偿是吧？如无偿是那样的白送啊，有偿转让啊，那就叫卖是吧？好了。那第三个实行行为是什么呢？是收买，但大家注意，收买能够成为拐卖啊罪、呃，那他有一个要求是什么？他收买的目的是为了什么？为了出卖啊，为了出卖，也就是说，他其实就是一个二道贩子，买的时候就想卖出的，他是个中间商啊。如果你收买的时候目的就想自己养。啊，买这个孩子就想自己养，那这时候就不构成拐卖儿童罪了，那就构成什么？收买被拐卖的儿童罪，明白？啊，这个比较简单啊。收买被拐卖儿童罪，我们后面还要讲。那接下来第四个实行行为是什么？拐骗。当然，我们说这个拐骗也得是带着什么出卖的目的，就想把它卖掉。如果你想自己养的话，啊，去拐骗，那就要定我们后面一个罪，叫什么？叫拐骗儿童罪。啊，那这拐如果想卖掉他，然后呢，带着出卖的目的拐骗一个妇女儿童，这时候要定拐卖妇女儿童罪。啊，那这里面为什么叫拐骗呢？这里面主要体现在骗的方面，也就是有些拐卖妇女儿童啊，他并不需要绑架劫持，因为他挺贼的，他骗人家。那你比如说，王宝强演过一个电影啊，叫《盲井》，那是他的处女作。啊，那还是被禁了这个片。其实这个《盲井》有个姊妹篇，有个电影叫什么？叫《盲山》啊，也是被禁的片。这《盲山》里面演的就是个啥事呢？就是有两个男的骗一个女大学生，说给你介绍工作，还是说给你介绍一个什么啊？什么什么什么什么一个项目还是啥的？反正介绍一个啥生意，然后骗人家，人家就相上当受骗了，所以一路上。啊，去那个山村的时候还有说有笑，他把这个女孩呢就领到一户人家，呃、悄悄的收人了人家那户人的钱，他就从后门走了。这个女大学生说：“哎，跟我一起来的那个男的呢？”说：“他走了。”哎，那我也要走，你怎么能走？我们买了你，这时候走不了了。那你说那个男的那个人贩子，他没有实施对这个女大学生没有实施绑架劫持。没有实施拘禁，他是实施骗的方式把人给卖掉了，啊，那这时候我们要定什么？还是要定拐卖妇女罪的，明白？啊，有这种通过骗的方式啊，拐卖妇女罪啊，那这时候什么时候既遂呢？啊，那就是卖掉了就既遂了啊，卖掉就既遂，所以有这种骗的方式还不少呢。那些人贩子，你别看有的还挺贼的啊，你。呃，完全是用劫持、绑架的方式去硬来的这种，其实有时候还是比较少啊。许多时候就是骗，啊，许多时候是骗。我小时候有一个啊五岁的小伙伴，啊，有一天啊，有一个陌生人，人家给他说：“我是你爸爸的朋友，你爸爸让我来接他。你看，我给你买好吃的，给你买玩具玩，你跟我走吧，我带你去见你爸爸。”我这个小伙伴说。好啊，然后一路上就吃完，然后带他坐车，然后最后还带到火车站，啊上了火车，然后在火车上他就吃吃吃吃。他把零食吃完了以后，看到一个列车员路过，对列车员说：“叔叔，对面这是人贩子，不是我爸爸，你赶紧抓他！”一下把人贩子就给弄懵了，傻在那儿了，啊，当然也被抓了。最后列车员。包括警察就问他：“哎，你啥时候知道他是人贩子啊？”他一开始我就知道。那你一开始就知道，你怎么还跟人家走啊？因为他给我买东西吃呀，我爸又不给我买，我想白嫖零食呀。啊，说那为什么到了火车上你才揭发他是人贩子？啊？因为那时候我零食吃完了，啊、呃、，game over 嘛。然后，所以呢，这孩子啊，后来警察把他送回家以后啊，嗯，我们看到那个他爸爸把他夹在腰间打屁股，啊，看你以后还敢不敢欺负人家人贩子，看你以后还敢不敢白嫖人家人贩子，啊，我就觉得我这个小伙伴牛啊，我们那时候觉得他有胆略，有勇气，啊，适合以后当老大是吧？这绝对是个人才。那我的问题是，那你说他是？那个人贩子构不构成对我的这个同呃小伙伴构不构成拐骗儿童罪呢？哎，构不构成拐卖儿童罪呢？他构成，因为他就是带着出卖的目的，他实施拐骗，啊、哎，他构成拐卖儿童罪。但是他是拐卖儿童罪，他有没有卖掉呢？没有，哎，那他是拐卖儿童罪，只能是什么？只能是未遂。当然，他如果在途中，如果人家孩子说我要回家，哎，这时候不让回家，把人一下给实力控制了，劫持了。限制剥夺人家自由了，那这时候就有拐骗型变成什么绑架型？那这时候只要一控制人身自由，那这时候就已经既遂了。这时候可不要求卖掉，明白吧？所以他有时候手段他可以随时变换的。好了，大家把这个理解了以后，那我们拐卖罪的行为类型我们就说完了啊。1 8 8页最底下给大家呢还来了一个图表总结。那接下来的问题就是法定升高条件。那生活条件这里面啊，最多的就是几个结合犯。咱结合犯里面最最重要的就是什么？就是拐卖加强奸等于拐卖加重处罚啊，这个很重要。哦。比如说狗蛋要拐卖小芳，把小芳拐到手，然后要把人运到外地去卖掉啊，在车上长途漫漫，他可要给人来一个车震，把人小芳给强奸了。啊，那我们说，按照正常，狗蛋应当怎么办？定个拐卖罪加强奸罪，数罪并罚。但是按照我们法条特别规定，说不数罪并罚怎么办呢？拐卖加强奸等于拐卖，只定个拐卖，然后加重处罚就完事儿了。啊，这就是我们说的这个这一块最重要的考点，把它记住就可以了<咳>。好，我们这个讲完了以后，拐卖罪我们就讲完了。那接下来是收买被拐卖的妇女儿童罪。那我们知道，这个收买这个罪，它首先必须是什么？没有出卖目的而收买，啊，比如说想自己养、自己留、留自己用，啊，如果是带着出卖目的的话，那你就要定什么？拐卖妇女儿童罪了，明白？好了，那这个收买这个罪，它的既遂标准是什么呢？那就是买到手啊，就既遂了，啊，那你比如说狗蛋儿，他有一个小女儿。他把这个小女儿想卖给狗剩，啊，狗剩也想买，啊，狗剩给了人家啊十万元，啊，狗蛋说那明天我把女儿就送给你，狗剩说好，结果呢第二天狗蛋他又把这个小女儿呀、啊、又卖给了铁牛，因为铁牛出价更高，因为铁牛出价是一百万，而且呢哎、啊、送给铁牛了。交给铁牛，铁牛已经把孩子收到手了。那我们说，这时候铁牛就构成收买被拐卖儿童罪的什么既遂，而狗剩他虽然把钱给人家了，但是他没有收到，那这时候啊，他就只能是管，呃收买被拐卖儿童罪的什么未遂，明白吧？好，这是第一个，第二个要注意，考试考过什么呢？先是跳，比如说狗蛋和小芳这一对狗男女、啊他一起合作干了啥事呢？狗蛋呢骗人家老头啊，说这个女的我卖给你，你给我十万块钱就行了。那个老头呢给了钱，他把小芳给了这个老头，然后呢晚上啊就跟小芳里应外合跑路了，放鸽子了。老头呢人财两空。那现在狗蛋他定不定拐卖妇女罪啊？啊，他就不定。因为他不是在卖这个妇女，他应当定的是什么？诈骗罪，而且小芳还是诈骗罪的共犯，是吧？不过这时候这个买家老头怎么办？这个老头呢，定的是收买被拐卖妇女罪的未遂，还是说不构成收买这个罪？我们的结论是什么？不构成啊，那为什么不构成呢？那就是因为。收买被拐卖妇女罪，你要构成的话，至少要存在一个行为对象，合格的行为对象是什么？被拐卖的妇女。但在这个案件里面，有没有一个被拐卖的妇女啊？是没有的，因为小芳就不是被拐卖的妇女，小芳是诈骗罪的共犯，明白吧？所以这时候这个老头呢，他就不构成。收买被拐卖妇女罪，这其实是对老头来说，其实是个对象不能犯，明白吧？啊，要把这个掌握好。好，这是第一个计税标准问题咳咳。那接下来呢，就是罪数问题。那罪数这一块有一个很重要的原则，就是什么呢？法条明确规定，你犯了收买罪之后，犯任何后罪，都要数罪并罚。比如你把这个妇女儿童买了以后，你实施一个非法拘禁，你实施一个伤害，实施一个杀害，实施一个虐待，实施一个侮辱，实施一个猥亵，实施一个强奸、强迫卖淫或者组织乞讨等一切实施任何后罪，原则上都要怎么办？数罪并罚。那一旦受罪并罚，其实量刑就很重了。比如你实施一个强奸，啊，但是呢，很遗憾，实务中给这个买家往往指定一个收买罪。后面犯的那么多罪，一个都不定，那一个都不定，那你光定个收买罪，那当然轻了，是吧？那后面他那些强奸罪，你给他一定一数罪并罚，那肯定很重啊，啊，但是不定，也不知道为什么，啊，有的时候不具有期待可能性，说买来呢，当然要当老婆啊，当然要圆房呀、啊，期待可能性能这样用吗？啊，你比如说。那个徐州铁链女那个事儿，就是不定强奸罪，说没证据。你生了一堆孩子，那还不是证据啊？难道这些孩子都是从石头缝里面蹦出来的吗？说那也不好证明有没有违背妇女的意愿。好家伙，你铁链都给人套上了，还不算违背妇女意愿？啊？难道他们是在玩 SM 呀？所以我就就很纳闷啊，统计有人也统计表明，就是收买这个罪啊，就后面的那些罪几乎都不定，定的很少啊，我就不知道为什么。你你后面一定，然后跟收买罪一数罪并罚，这个其实量刑就很重了。先弄成光定一个收买罪，显得很轻很轻呢。那许多人说啊啊，要要修改立法，要把收买这个罪要加大这个啊法定刑。但是你知道吗？啊，学界包括人家立法部门，其实人家是什么态度？态度很简单，就什么呢？你先把现有的法条给我用好用足，现有的法条都不用好用足，你动不动就要求修改立法，啊，以为只要修改了立法，这个问题就解决了。其实大家只要稍微有点社会经验就知道，立法万能主义。啊，那有多么幼稚啊！因为你也知道，在现实中啊，有许多事情，它的立法规章制度不可谓不完善，但是效果怎样？落实了吗？执行了吗？啊，所以规章制度啊，立法呀，你制定的再好，也要靠人去执行嘛。他不给你认真执行，他不给你用好用足，那就是废纸一张，明白吧？所以修改立法，你说谁不会啊？那就改几个字就完了。但是呢，更难的是什么？如何把法条解释好、适用好、用好、用足？所以啊，我们学界、实务界呵呵啊，包括立法界，多数意见认为什么？目前解决问题的重点是在什么？将现有的法条，人家规定的要求数罪并罚，你就给他数罪并罚，那量刑其实很重的。你把它用好用足再说。如果已经用好用足了，还不足以遏制啊，不足以解决问题，那这时候再考虑什么修改立法，明白吧？所以解决问题的关键啊在于什么？给他们执法部门给压力，而不要先给立法部门给压力啊！你不能因为立法部门好像啊好欺负是吧？啊，所以解决问题啊，不能避重就轻、啊、先把执法这一块啊，让它做到位。啊，如果他做到位了，这个问题还是解决不了，啊，那这时候呢，啊，再修改立法，明白吧？啊，所以你像只要是刑法解释学、刑法教育学与秉持这种精神的，那一般啊都是先把现有的法条用好用足再说，明白吧？在没有用好用足的情况下，你动不动就修改立法，那其实都是浪费立法资源，啊，你看我的学生写论文，啊，写什么罪名的时候。啊，动不动就是啊，这个立法有什么缺陷，然后结论就什么呢？啊，呃，要提出立法上的完善建议，啊，要修改立法，啊，认为这样呢，问题就能解决了，啊，我直接就给他批语，啊，拿衣服，啊，拿衣服，因为大家知道，就是在我们国家呀，啊，重点还不是在于立法问题，重点是特别在这个问题上是执法问题。所以当下要集中火力，啊，给执法以压力，让他把啊现有的法条数罪并罚用好用足，啊，因为现在呃人也有一些做实证研究，现实中收买这个，你买来一个孩子，买来一个妇女，哎，你买来一个妇女，你又不是想卖掉，那你买来妇女，一般来说都是要做老婆的，那你肯定把人家去强奸了，那结果呢就不定强奸罪。那我觉得至少要定个非法拘禁罪吧，非法拘禁罪都不定，啊，所以呢就只定个收买罪啊，这让人匪夷所思啊。何况呢，大家知道修改立法，人家全国人大说给你修改就修改嘛，是不是？所以呢，最重要的是要给要执法啊，司法要到位。好了，这是我们说的这个原则。原则上，收买罪加任何后罪要怎么办？要数罪并罚咳咳。但有没有例外呢？法条规定了例外，例外是什么呢？就收买罪加拐卖罪可以等可以等于拐卖罪。比如说狗蛋把这个小芳啊买到手，是想做做老婆的啊，结果呢啊一个月后发现小芳呀啊也不过如此。没有传说中的那么有魅力啊，然后呢，想卖掉吧，啊，又把小芳给卖掉了。那这时候我们知道，你收买之后再来一个拐卖罪，按理说要收罪并罚，但是法官说啊，算算算了，就定一个拐卖罪就行了，因为拐卖罪也很重，是吧？所以呢，这就出现什么收买加拐卖等于拐卖啊，这就是一个例外啊，那你要把它要记住。好了，这是我们说的收买这个罪。那接下来翻过来，我们看190页，那就什么？最后一个罪名叫什么？拐骗儿童罪。那我们前面说了，拐骗儿童罪和拐卖儿童罪，他们的区别在哪？拐卖儿童罪是带着出卖的目的是吧？啊，想把这孩子卖掉。那拐骗儿童罪呢？啊，他没有出卖目的啊，他一般是想自己养啊。那这就构成什么？拐骗儿童罪啊，是这样的。好了，那这个说完以后，我们还要给这一节的罪名啊，我们要做一个大总结。我们这一节啊、呃、罪名一共有四个罪名，它的行为方式其实呢都有拘禁，都有实力控制。那关键区分在于主观目的啊，这个我们前面给他强调了，是吧？所以呢啊、呃，我们再收上190页给大家也把这个罪名区分呀。根据目的，我们一个一个列出来了，大家下学呢可以看一看<咳>。需要给大家特别强调的是什么问题呢？就是这个成绩共犯问题。成绩共犯问题啥意思呢？因为你像非法拘禁罪是一个成绩共犯，呃,呃非法拘禁罪是一个继续犯，绑架罪是继续犯，拐卖罪也是继续犯，拐骗儿童罪也是继续犯。那我们说继续犯，它就有一个啥特点呢？我们说了，就是即使既遂之后有人参与进来，啊，依然能够构成什么成既的共同犯罪，啊，这个点如果记不清楚的话，我一般举例就是什么，就是黄渤和赵薇演了一个电影叫《亲爱的》，啊，那个里面演了一个啥呢？啊，就是赵薇的老公在深圳把人家黄渤的孩子给拐骗到手了。他拐骗到手，他不是想卖掉，他是想自己养。那他带着自己养的目的，把这个孩子只要拐骗到手，他这个拐骗儿童罪就已经怎样，啊，就已经既遂了。那他既遂了以后，他就把这个孩子从深圳带回安徽老家，交给他的老婆赵薇养。那假如说他给赵薇说：“这是我拐来的孩子，你给他好好养。”啊，那赵薇就养。那我的问题是，那赵薇这时候构不构成拐骗儿童罪的成年的共犯呢？啊，那依然构成啊，因为拐骗儿童罪，它也是一个什么啊，是一个成呃、啊，也是个继续犯，所以即使她老公既遂了，你赵薇还是能构成拐骗儿童罪的成年共犯，甚至我们司法解释也说了，那赵薇如果带着这个孩子啊，来到这个医院啊，给院长说，医院的院长说。你看这个孩子啊，挺机灵的是吧？啊，我老公从深圳拐来的，你看能不能给我开个出生证明？啊，再给你送钱。啊，医院的院长呢说没问题，出生证明开了。有了出生证明以后，拿着出生证明，带着孩子来这派出所，给所长说：你看这个孩子啊，我老公啊在深圳拐来的，你看挺机灵的是吧？你看能不能给上个户口？哎。派出所长呢，就给上了户口，上了户口以后，啊，带着这户口本，然后来到那个小学，给给给校长说：“你看这个孩子挺机灵的，是吧？啊，我老公啊，在深圳拐来的，啊，你看能不能办个入学手续？啊，说行啊，就办个入学手续，啊，整个一条龙服务就结束了。那现在就问你，医院的院长、派出所长和校长，哪些人？”能构成拐骗儿童罪，成年的共犯，有的时候都能构成，啊，因为拐骗儿童罪即使既遂之后，你参与继续帮忙，那都能构成，但是你就忘了，这个校长构成不构成？啊？校长不构成，医院的院长还派出所长构成，校长不构成，为什么呢？因为校长是让这个孩子上学，上学。这是一个生活行为，啊，没有侵犯这个孩子的法益，所以这个校长是不构成的。但其他的啊都构成，因为其他你就是在协助这个拐骗了，明白吧？啊，把这个呢啊要掌握好。好了，那这个理解了以后，我们190页，我们最后还有第三个问题就是罪数问题，这也是一个什么？也是一个总结。这里面总结一个什么呢？第一个就是什么？就是三个拐卖类犯罪内部的关系，内部关系呢，你就记住两句话，就是收买加拐卖等于拐卖，这个我们前面说过啊。第二个还有一句话就是什么？拐骗加拐卖，哎，也等于拐卖，这也是司法解释的规定。比如说狗蛋拐了一个小孩想自己养，拐骗一个小孩想自己养，那这时候已经构成拐骗儿童罪了，养了一个月。发现这个孩子啊，智商总是掉线啊养起来太累了，啊养起来太累了，啊卖掉得了，啊又卖掉了。那原则上你是先实施一个拐骗儿童罪，再实施一个拐卖儿童罪，应当数罪并罚。但是司法解释说不，啊指定拐卖儿童罪就行了。那就是什么拐骗加拐卖等于拐卖，啊前面是一个收买加拐卖等于拐卖，或者你把它就记一句话，就是轻罪加重罪等于重罪。啊，因为拐骗儿童罪和收买罪都是轻罪，而拐卖罪是什么？是重罪。所以轻罪加重罪等于重罪。啊，你这样记也可以。好了，这是他们三个拐卖类犯罪的内部关系。接下来还有一个什么呢？外部关系就是什么呢？你就记住，原则上只要实施两个行为，就应当怎么办？数罪并罚。比如说，先实施一个收买罪，再实施后罪。原则上都要怎么办？数罪并罚啊，这个很重要啊。只是遗憾这一条呢啊，实物实实务中啊没有用到位啊，一直把它呢形同虚设啊。但是我们认为应当给压力，应当用到位。好，第二个就是什么呢？就是拐骗儿童罪，再加任何后罪也应当数罪并罚。比如你拐了一个孩子，是想自己养的，那想自己养呢？你拐到手了以后，你构成拐骗儿童罪了。那你讲的过程中，你如果对儿子来了一个什么啊，来了一个虐待呀，来了一个猥亵呀，来了一个强奸呀，啊，那这都要怎么办？数罪并罚，明白吧？所以呢，啊，要把这个呢要掌握好。好，这就是我们说的这个问题。那这个讲完以后，我们这一节啊，侵犯人身自由的犯罪，我们就讲完了。